0: 大家好，欢迎来到本期的有钱集集，我是斯坦。哎，咱们这一期啊节目继续请到了人气嘉宾阿兰啊，跟大家打个招呼吧。啊 h e 听众朋友，大家好，我是阿兰。哎，咱们上一期节目啊再聊四大，呃，受到了非常大的欢迎啊，好评如潮呵呵，而且也上了小宇宙的首页。这里首先感谢各位听众的支持啊。其实我们的节目还有很多问题啊。也有听众发现我们之前的音质是不太好的，这这一点我们是承认的，呃，所以我们之之后做节目会继续注意这一点，呃，因为上一期我们很受欢迎嘛，所以我们决定沿着这个这个关于财会这个方向啊、呃，继续我们继续做一个深更深入的呃分析或者更深入的分享的这么一期节目，所以有了这期财会人的职业发展之路啊、呃，因为我们之前几期节目也强调了说这个做。职业规划的重要性，那也有听众问了，说具体怎么做呢？或者说，呃，大家可能还是有一些疑惑嘛。我们就深入的跟大家分享一下我们的经验。呃，首先我们先请阿兰给大家怎么说呢？从这个整个财会行业的发展的一个现状来入手，跟大家呃聊一聊这个这个这个话题吧
1: 。好的，好的。啊、呃，首先啊，在聊这个话题之前啊，首先我觉得还是要给大家做一个自我介绍吧，因为之前两期、嗯。可能也没有展开过。那我呢，其实就是一个比较典型的从乙方事务所，然后跳到甲方去做财务分析这样一个职业规划的路径。这个也是我毕业之前给自己规划好的。那最开始呢，我其实在事务所里做审计，然后之后呢，去了一家头部的外企去做财务分析，啊，然后接着觉得这个财务分析可能不太落地，然后又去啊某个大厂的核心业务线去做了。几年的财务 BP， 然后现在其实就真正转到了业务里啊去做经营分析，那其实就是一个典型的从乙方到甲方，然后从财务到业务的一个发展的路径。OK， 这个就是我的个人的职业路径的经历。好，接下来我们首先大体聊一聊财会行业的发展现状啊，我觉得可以从几个方面开始首先是从业的规模，那其实我国的财会行业从业规模是非常大的。啊，我从网上大概找了一个数字，大概有三千万到四千万人的一个体量。那其实这个体量，大家可以看一看，其实是一个欧洲小国或者说一个类似于中型国家的人口的体量。啊，然后这之中呢，其实 CP 真正的 CPA 持证的人只有四十万人，啊，真正的比如说去签字的那些会计师职业的会计师、啊，可能只有十几万人。啊，然后第二个特点呢，就是在我国现状的。财会行业里就是两极分化比较严重，这个是之前节目中我也提到过，就是核算类岗位和分析类岗位，它的这个工资的差异还有待遇的差异其实还是比较大的。呃，如果是大型城市的话，当时我说了，大概可以用这个月薪，比如说 base 二十 K， 就是两万，或者说年薪，比如说二十五到三十万作为一个分界线啊。就是当然，我国其实现在的一个会计行业人才发展规划，它“十四五”计划里啊，他说的是需要大力的发展高端、高端会计啊，其实就是未来可能偏核算类的会计会怎么说呢？会这个整体规模会更小，嗯。然后第三个特点，我觉得就是我国的财会行业它的高端岗位其实都集中在大型的城市里，这主要也是跟。我们这个企业的集中度有关，就北上广深那种超一线城市和一线城市，其实有大量的高薪的会计岗位的存在。那如果说是那种三四线城市里，可能如果你想找到一个月薪过两万的工作，就会比较难。是这样一个整体的发展现状
0: 。所以有这个证书的人还是少数，是吧？这这算多吗
1: ？呃，那可我觉得肯定还是偏低的，是因为。你看，其实整体的 CPA 持证人数在这个行业里只占百分之，这应该是百分之一的人吧，就相当于一百个人里可能只有一个是真正持证的。嗯
0: 、但但实际上，只有去事务所才需要这个证书，对吗？嗯，如果你去
1: 企业做这种，嗯，比如说财务报告或者财务涉及到财务准则类的，还是需要这个证书嗯,嗯，待会儿我们可以聊，再展开聊一聊这块。嗯、好的
0: ，好的，那。那接下来咱看看，对我我看之前有有其实我自己也有这个问题啊。那到底什么具体岗位算是这个就是财会类这种岗位呢？都有什么这种分类详细的这种？嗯
1: ，是因为因为之前我其实也跟很多人聊过，然后包括一些应届生，也包括这种刚毕业的、嗯，我发现他们在做职业规划时有一个很大的问题，就是说，呃，他们可能看到一个岗位啊，但是完全不了解里边具体是什么工作内容。所以说，他们他们真正做的这种职业规划，就等于是没做，就是没有什么意义。比如说，他就说我想做 CFO 啊、呃，但大家都不知道财务会计里，<笑>对他到底有什么分类？所以我这块呢，其实想给啊、呃、应应届生，然后还有一些刚毕业的同学，给大家展开一下
0: 。其其实我是、就是、就是我自己的感觉，就是很多公司为了给他自己的岗位贴金，他也会故意起一些很。很奇怪的名字啊，他他就是故意让你不清，不是很清楚他这个是干嘛对。然后，所以这一块其实很重要。嗯，对，没错
1: 。我展开说一下吧，就是我这个我这个分类呢，其实是偏传统的财务会计分类。待会我会给大家再展开一个啊更创新的版本啊。就首先传统的岗位里，我可以分成大概四条路径。第一条路径就是财务会计，那财务会计呢，其实就是。有点类似于我们传统理解上的这种核算会计，比如说一个企业，他在每个月的结账之前是需要把他所有的经济业务把它记录下来的，用会计用会计分录吧，或者用会计这种我们学到这种会计的那什么来着？会计凭证，嗯。然后所以这种会计核算的岗位，我们一般就是说它 accounting。然后这个里边呢，我们可以继续，比如分成出纳。然后应收账款、应付账款，然后比如说税务啊、固定资产、总账，就这些呢，其实都是为了一家单体、一个企业的单体报表生成而存在的这个会计核算类的岗位啊。我们可以把它理解为是所有会计岗位里边比较基础的一类啊。然后财务会计呢，这一条线上有一个相对更进阶级的岗位。就是我们管它叫 reporting， 就是财务报告岗，财务报告岗啊。那财务报告岗跟传统的财务核算岗有什么区别？那其实财务报告岗就是站在了一个集团或者说母公司的角度去看整个企业的报表啊。它其实是涉及到了一些财务报表的合并，然后会计准则的调整，包括比如说这家企业对外的一些财务信息的披露。那这个这一 块， 嗯， 可以说是财务会计里边比较有意 思， 然后比较核心的内 容， 其实都集中在财务报告这个岗位 上， 啊， 嗯。然后接下来第二条路线 呢， 就是很多人感兴趣的就是分析类 的， 但是我们可以把它都分成在管理会计这个这条路线上。那管理会计路线里 呢， 其实 啊， 主要的两天两个岗位就是传统的财务分析。我们管它叫 FPNA， 什么意思呢？就是 Financial Planning and Analysis， 就是财务预算预测及分析。啊，这个岗位就是说你要做预算预测，然后还有月度的这个经营分析。然后还有第二个，第二个岗位是比较创新的，就是财务 BP， 就是 Financial Business Planner， 业财融合岗。啊，这个岗呢其实是一个相对来说创新的岗位，但是现在很火，在市场上。啊，然后这个待会儿我会再展开说一下。嗯，然后除了这两个岗位以外，还有一些大型的集团公司，他会把它之中的，比如说关于可能传统企业小企业就是叫出纳，那大企业可能涉及到一些资金的管理，那这个就是资金岗，就是 treasury， 国外可能叫什么司库啊。然后还有就是传统的税务会计，我们可能把它升级为税收筹划呀，或者给企业怎么怎么给企业。优化这个这个税务的费用、税务的成本，对这一块也有这种税收筹划的岗位，我们也可以把它归为管理会计类啊。然后这两这两条线呢，就是怎么说是比较经典的会计类的财会类的岗位。然后下边两条线呢，第三条线就是一个偏监管或者说偏啊风、呃、控合规的这样一个会计类的岗位啊，它就是内控内审。就是企业里面都会有，比如内控合规，然后还有内审的岗位，这一块呢，其实就是，呃，怎么说呢，跟传统会计岗可能不太一样，它站在一个更独立的角度去看企业的一些运营。然后最后一块就是也是一个，呃怎么说呢偏新兴的岗位，就是财务产品及体验岗，比如有一些企业它上线了 ERP 系统，它需要做一些测试或者说一些优化。啊，然后还有一些企业呢，可能最近在做数字化转型，就需要搭建一些财务的看板，嗯、这个就叫数字化转型的这种，有点像财务产品经理对对对，就是它是跟财务相关的一些产品。嗯嗯。所以你看，传统的财务会计岗，你你可以，大家可以从这个招聘的网站上试着归类啊，嗯、其实都可以归到我刚才说的这四类当中。嗯。但是这一块呢，我就要强调一下，因为很很多人肯定会说说，为什么我投的根本就跟你说的不太一样啊？这一块我要说一下，就是首先大公司跟小公司的岗位设置是非常不一样的啊。你像我刚才说的，啊、呃，很多我估计市场上，比如说那种私企或者民企，可能有百分之七十到百分之八十啊，他们所有的岗位可能都集中在核算岗位上。啊，而且可能更集中在，比如说，就是一个全盘账的报表会计加一个税务会计，就是报税的，这两个人就已经足以支撑起一个一百人规模的公司。小公司啊，可能只需要两个会计就够了。但那,那你那刚才我说的什么分析类啊、内控内审，包括财务产品、ERP 系统，这些岗位肯定都是缺失的，在这些公司里。嗯，所以就是。这公司越大，它可能岗位划分会越细，啊，但是我刚才举例的呢，其实是一个比较成熟的内控比较完整的一家，呃、啊，你可以说它是大型的企业或大大型的集团企业应该有的岗位，就是刚才我描述的这些。然后还有一个特点呢，就是不同行业之间，虽然这些岗位的设置可能是一样的，啊，但是因为行业的原因，每个行业之间的工作内容可能。不是很相关，比如说房地产行业，然后或者说金融类的，比如说保险、保险行业等等，他可能也有这些财务会计的岗位，但是他们遇到的这些科目啊，还有这些报表的呃会计准则呀、啊、等等，可能都有很大的差异。嗯，这两点是我觉得应届生可能需要去了解的。嗯
0: ，这个还是需要这需要最好，我觉得就是需要找一些。真正做过的人了解一下，这个单从现在单从这个岗位的名字上已经很难分辨出来他到底是干啥的了，包括他的，呃那些那些他在写的上面的那些职务的具体的工作呀、啊、什么的，呃我的感觉就是虚的偏多啊，有时候。
1: 想要了解这些岗位的话，我觉得可以去，比如猎聘网啊等等、嗯，你看一下那工作描述，就是 JD，、嗯、啊你结合你之、嗯。课本里学到一些东西，你可
0: 能能大概的知道他是做什么的。对对对，行。那刚才你说这个 BP 这个岗位啊，其实我我有一感觉就是，我到后来到了那个在公司里就觉得，这啥都是 BP，HR 也是 BP， 反正、嗯、对财务也是 BP， 反正各种都是都是 BP 啊。那咱们就就说这个，就说这财务 BP 到底是干啥的呢？其实我之前感觉他们存在感有时候个别时候啊、嗯、都不太强，也不知道在干啥。对。呃，
1: 财务 BP 呢，首先跟大家说一下 ，BP 是 business partner 的意思，就是说，是业务伙伴的意思。嗯、翻译成中文啊，嗯啊，然后其实，呃，整体的这个财务 BP， 它其实是近五到十年来一个新兴的岗位。呃，它的源头其实就是 HR 的三支柱啊，这个模型，就是最开始呢，其实它是来自于 HR， 嗯、啊、其实它传递到了财务的这个。呃，核心的转型当中，然后这块我可以给大家说一下啊，为什么我们刚才我刚才聊的这些传统的财务岗位它需要转型啊，就是因为财务 BP 这岗位，如果你持续关注这个市场的话，你会发现，比如说二零一五年以前基本上就不存在，可能只有华为当时有这个财务 BP 这个东西啊。为什么要分分割出这样一个岗位来？而且为什么它现在这么火？我稍微给大家展开一下。啊，首先第一点就是，对于传统的财务岗位来说，比如刚才我介绍的那些财务会计，他可能一个人能承担最简单和最复杂的工作，比如说这一个财务会计，他可能既负责报销，又负责报税，又负责财务报表的合并，对吧？又负责这个会计准则的调整。啊，那这样，如果这个最简单最复杂的工作都由一个人来操作的话，就可能会导致这个人工作效率给人一种。工作效率很低的感觉，嗯啊，比如说他，你今天找他去报销，他可能正在结账，对吧？他可能得过好几天才能搭理你，嗯啊，或者说，呃，这个，反正反正就是说，可能最简单、最复杂的东西都在一个人的手里啊。第二点就是比较重要的一点呢、啊，就是因为很多企业在二零一零年以后，比如尤其是互联网行业，他们扩张的很厉害，就相当于业务发展的速度已经远远的超过了。财务发展的速度，就是说财务扩张的速度。那我怎么样才能让财务去支撑这些业务的发展？这也是企业一个很头疼的问题。比如说，这个企业的规模可能两年间就扩张了，比如说数百倍，有有这种可能啊，就这种大型的独角兽、嗯、那财务这种财务这种岗位，它本来就是偏后台的，那它可能之前只是负责一些报销啊，或者说一些简单的费用类的科目。那就没法给这个这个企业业务发展进行支 持， 所以未来会发展成一个什么状 态？ 就是 说， 呃， 企企业的业务可能(笑)发展的很 快， 但是财务能给企业带来的价值就很有限。比如 说， 我们可以套一句现在互联网行业里边这种黑 话， 就是 说， 财务没法给整个业务部门去赋 能， 然后业务部门的人呢就找不到财务的抓手。所以 说， 如果我们不强行的让这个财务人员去转型的话，那最后会有什么后果？就是业务的人员会把控着财务数据，最后财务的人可能就只是沦为一个报销的时候他会找到你，或者说他就找你啊、嗯呃、填个预算等等，就是说你完全参与不到业务当中去，会有这样一个问题、嗯、啊。所以其实后来呢，就是我其实最早推行这个财务转三支柱转型的应该是华为。我我记得在国内应该是啊，他们是推行的很早的，之后这个模型其实已经推广到了基本上现在应该应该推广到了很多很多的大型集团企业里。那这个三支柱模型设置的财务岗位，就是我刚刚说的，啊，它是一个比较创新的类型啊，就是首先它把比较基础的，然后重复性比较高的工作全部都归类到了财务共享中心当中。啊， 就类似于我们之前的这种流水线的工厂流水线的感觉。我们把财务 的， 比如刚才我说的应付、应收、应付、出纳等等每一个类别的岗 位， 都归为了一个流水线。啊， 那么这些流水线上的工 人， 他每天就处理这个集 团， 比如一百家子公司的同样的业 务， 那他的效率肯定会提高。但是这个人 呢， 其实就变成了一个螺丝钉。之前 呢， 可能一个人他会接触 到， 啊。各类型的这种业务啊，但是这个财务三支柱以后，财务共享中心以后，其实这个人他就被锁定在了一个很细的这个一个职能上。对，这个就是财务共享中心，我们就是为了把财务里边一些比较重复性比较高、价值比较低的东西把它拿出来啊。然后第二块呢，就是财务专家中心啊，这一块其实就包含了一些政策上的制定。啊，比如说这个会计准则怎么应用到某一个行业上，啊，或者说怎么去做税收筹划，然后怎么去做呃资金的管理。其实专家中心它是一个相对来说也比较核心的岗位，就是说能够给企业贡献比较高价值的，它是输出财务解决方案的这样一个这样一个地方，对我们管它叫财务专家中心。嗯，然后最后就说到了。财务 BP 就是在这个财务三支柱模型里，它叫业财融合岗。嗯
0: ，
1: 具体什么意思呢？就是说我这个财务专家中心输出的这些财务的方案，我们需要把它传递到业务侧。啊，什么是业务侧？就比如说，他这个企业可能会有，呃，这个产品的设计、研发，然后到它的生产，然后到供应链的交付。然后再到他的销售定价、销售政策的制定，然后最后可能到一些售后服务等等。那么整条企业的价值链上，啊，其实，呃、啊，这每每条每每一块业务啊，其实他都每个业务部门他都会涉及到财务的数据。那财务 BP 港呢，其实就是把之前偏后端的财务人员，让他真正的对接到这些业务部门，比如说让他真正的参与到。啊、呃，企业比如说销售部门的定价策略会上，让他去用财务的数据，去真正的参与决策。嗯，啊，之前呢，之前的传统财务，传统的这个财务会计，他可能做的是一个偏后端的分析，啊，他可能做的只是用财务的数据去支持一些业务的决策。那么，财务 BP 的一个很大的改变就是让财务人员往前台更进了一步。就让他们可以真正的去了解业务，然后参与业务、业务决策，然后最后是去影响业务决策，甚至共同进行这个业务决策。也就是说，其实把传统的 CFO 的这种一个职责，现在融入了一些 CEO 的职责在里面，就是决策权变大了。你可以这么理解
0: ，有点像是那矩阵那种组织类型的，嗯、各个各个这个职能岗位的人都。都参与进来是吧
1: ？呃，对，可以这么理解，就是现在其实就是从传统的财务分析，再向啊、呃、经营分析去发展，因为它可以真正的去贴近业务，嗯、去跟比如说业务的领导或者说业务部门的同学去聊天儿。那之前传统的财务分析，我们可能主要的还对接的人还是比如各个子公司的财务人员，对、嗯、吧？可能是通过他们的嘴里边知道了一些业务的事情。那么有有了这个财务 BP 岗位以 后， 我们就可以落地到某一条业务线 里， 比如我们真正去了 解， 假如说这个企业它可 能， 呃， 既有这种什么呃手机 啊， 又有电视 啊， 什么可能又有什么互联网 啊， 什么各种各种各样的业务 线， 那财务 BP 呢就可以深入一条业务线去了解这条业务线上刚刚我说的所有业务节点上的一些一些事 情， 啊， 这是第一点。就是为什么大家觉得他很，他火起来，因为他很有意思。然后第二点就是，这个岗位相对来说的，呃，薪酬是更更有竞争力的。因为如果他想以想要影响业务，他就需要，呃，财务人员对整个行业有更深的了解，然后能够真正的参与到业务决策里。啊、呃，所以这个岗位呢，它相对来说对企业带来的价值会更高，它相对来说的工资也会更有竞争力。嗯，嗯，所以，而且他其实也是怎么说呢？那个未来的发展路径也是有机会走到公司的这种业务线的 CFO
0: 。是对，等于对财务人员的其实要求也变高了啊！你不能只是会做账、会分析数就就可以了，你还必须得了解业务，能够跟大家合作起来，是吧
1: ？对对对，等于能力要
0: 求更全面了。嗯
1: 嗯， 这这一块我还是这 么， 我还是再展开说一 下， 是因 为， 嗯， 我其实是既做过传统的财务分 析， 就是 F P M A 这个岗 位， 又做过创新型的财务 B P 的这个岗 位， 我可以给大家大概的聊一聊他们之间的区别。我相 信， 如果你是财会 类， 你是财会类的听众的 话， 这块应该你很感兴 趣， 我可以大概的说一说。嗯， 就是财务 B P 呢， 它跟传统的财务分析有什么不一 样？ 首先，传统的财务分析一般它是设置在一个集团的总部这样一个岗位，他会看这个集团每一条业务线的数据。比如说，这个集团刚才我说的，它可能是一个多元化发展的集团，那它财务就如果是做传统财务分析，它每个月相当于要收集每个业务线的这些大的事件，还有财务的指标。我们去，比如说跟他的。预算去比啊，然后同比环比啊等等，我们主要是通过事后的财务指标来发现一些业务上的问题。其实你可以把它理解为每个月这个传统的财务分析人员要对这家企业做一个体检，就我们要每个月给他体检一次，告诉他，哎，你这个业务线做的不好，告诉我们的 CFO， 那之后是不是要业务的人参与进来？就我们的 CFO 可能会去反去追这件事儿。然后，但是呢，传统的财务分析，就像刚刚我说的，他看到的数据，完全是这些业务在财务报表上的一个投影。嗯，就如果他想真的触达到那些业务的同时，他离的距离有点远。就比如他真想看每个产品的毛利到底是为什么降了，或者为什么涨了，那可能业务的人员也懒得去告诉他
0: 。啊，对
1: ，就会。就会有这个问题，然后而且他确实看的业务线很多，他不可能看到那么细，他是一个大而全的概念。那财务 BP 是什么意思？财务 BP 就是我真的要进入到某一条业务线里去看这条业务线的东西，就是所以很多财务 BP 的岗位，它是一个双向汇报的这样一个设置，就是他这个实线汇报的人可能是你们集团的 CFO， 那虚线汇报的可能是这条业务线的。比如说这个供应链负责人，或者说销售市场负责人都有可能，所以你对接的呢是真正的业务的前端部门，比如销售市场部的，或者说供应链部门的，就有有点类似于是什么呢？就是说，我 FPA 体检发现了这个企业有一些问题，比如说它的定价策略有问题，或者说它的呃这个存货的供应现在有问题。那我就需要一个专科的大夫给我去看一看病，啊，其实财务 BP 就类似于他有自己的这个擅长的领域啊，有垂直垂直的方向，啊，比如说有的财务 BP 他可能就比较擅长于看这个销售定价这一块的内容，嗯，然后他们可以做的呢就是去真正的给这个企业提一些建议，当然如果做的好的财务 BP 也可以做到，比如说。呃，如果发现了这个企业有一些风险，他会提前提示这个企业的业务人员，就不要去做这件事儿。所以这
0: 个事后、嗯、事后的分析挪到过程中、啊、甚至之前了，是吧
1: ？对，对对对。所以就是传统财务 BP 到这个创新，就是这个传统财务分析到财务 BP 之间，啊、呃，它还是有一些差异的。啊，真正做起来，我当时就感觉，传统财务分析就像是一个空中楼阁，就是你看，你看的很远，然后财务 BP 呢，就是你啪就让你，就类似于下基层的感觉，对，嗯，但是你懂这个业务会懂得更深，但是你又不可能看的那么全了，因为你只能看一条业务线，一般。对
0: 对，嗯，但我感觉是不是这两个职位也不是一个取代的关系，应该是会同时存在，对吧？是的，就是现在，即使这个三支
1: 柱模型以后，那传统财务分析依旧是设置在总部里，它应该是在这个专专家中心里存在的啊。传就是财务数据传递的过程，一般是还是从 FPA 传递到 FBP， 然后再到业务，是这样一个过程
0: 。那你刚才介绍的这些岗位，你像有基础的财务、有财务分析、有财务 BP 等等吧？呃，那你觉得哪哪些岗位可能是？呃，怎么说？咱就最简单来说，挣的是最多的啊，可能未来发展也是最有优势了的,的。可以，可以，我们可以
1: 按照这个顺序，我们来回顾一下。就是比如说最开始我说的核算类的财务，嗯，啊、那如果比如说我刚才我说的这种中小型的民企、私企，就整体的规模可能整个会计部门就一个出纳加一个报表会计啊，报表报税的这种。那对于这种这种岗位的话，我觉得就是不论你考多少证书。然后你对于整个企业带来的价值都是很有限的，所以说呢，呃，假设说未来真的有财务机器人的话，那你你是第一个被替代的，对，所以这种岗位的话，我就不建议说你要从头做职业规划的时候，比如你就一条路一直走到底，我觉得你就要尽快转型。那大致的情况就是，我们可以用当地的平均公司来平均工资来衡量一下，就像我说这种传统的基础类的核算。一般就是你当地平均工资的百分之六十到百分之一百三，你可以自己算一算，啊，大致的合理的薪酬区间就是在这个区间，啊，所以，但是呢，有个问题是什么？就是会计行业为什么要大力发展高端会计人才？是因为这种传统的核算类会计占据了，其实占据了行业里边的绝大部分的这个岗位，可能大概有百分之八十或者更高，嗯,嗯。嗯但是之中 呢， 我觉得有三个岗位我可以推荐 啊， 就是第一块就是刚才我说 的， 如果你比较会搞这 个， 给这个企 业， 比如说节约节约税 款， 就是做税务筹划的 啊， 比如说给这个企业申请一些税收优惠 啊， 或者说个税的筹划等 等， 那这一部分我觉得是有有价值 的， 你可以比如说朝这个领域去深耕一下。然后第二块就是如果你这个企业。这个，比如出纳岗，未来你也可以考虑，比如往资金岗方向发展，就是做资金的管理。因为，比如说你这个企业，你用，呃，这种各种，申请了各种优惠的贷款，或者设立资金池给企业增加资金利用效率，这种都是可以很好衡量出它的价值的。嗯。然后最后一块呢，就是刚才我说的财务报告，就是财务会计里边比较进阶级的岗位。就如果你要是真的可以用财务报告去呃，规避一些，比如说后续的那财务核算上的财务风险，或者说外审的带给我们的一些那个财务风险的话，我觉得这块也是可以去深耕的。就这三个岗位，我觉得是传统核算类岗位里边还不错的、嗯。然后接下来啊、呃，分析类的岗位我也可以说一下，就是分析类的岗位呢，虽然它没有财务 BP 的那么贴近业务，但是它比起传统的核算类岗位，它的工资还是会更高的。嗯啊，基本上来说，呃，比如在一线城市啊，他的月薪应该会超过二十 K， 就是在大概在两万到三万多之间，就是这样一个合理的薪酬。啊、呃，这个当然我这个工作年限啊，可能都是要在三年以上的这么一个时间。嗯嗯，呃，所以说，如果传统的核算类岗位啊，未来是可以往分析类岗位去发展。审就是审计类的岗位，就是刚才我说的，比如内控内审的岗位，啊，他虽然没有这个分析类的岗位这么靠业务吧，贴近业务，但是他自己呢，其实是一个风险控制偏中台类的岗位，所以他的薪酬其实也比传统的核酸快计要好，啊，可能会比这个分析类的低一点。一线城市我觉得年薪可能也在二三十万左右是比较正常的。嗯最后再说拾财务 BP 啊，财务 BP 其实啊、呃，因为它是一个更综合的岗位。刚才我说了，其实财务 BP 需要一个人综合能力很强，他既要了解，比如说财务报表勾稽关系、基础知识，然后预算，然后包括一些工具的应用和行业的了解。嗯、所以，因为它是一个综合类的岗位嘛，然后他他的薪酬啊、呃，他的工作年限要求也比较高，一般他要求是在五年以上工作经验。啊，薪酬呢普遍啊，普遍是在三十万以上，啊，当然它也是有相应的上限的。一般，如果你不是 BEP 的 leader 的话，一般你的上限也就在六十万左右。这个还是一个一线城市的大概的，怎么说呢？大概的一个经验指标吧。嗯嗯。但是我整体来说，我觉得，呃，所有的岗位你都可以用两个东西来衡量一下，就是说，第一个要看什么？要看你对一家企业能创造的价值。就是这个东西呢，其实决定了你工资的上限。比如说，假设这种什么华为天才少年啊这种，他可能年薪给他开到二百万，为什么呢？因为他一个人可能就能顶一个团队啊，他确实能给企业带来很大的价值，或者给企业带来一个品牌推广的这么一个价值，这都是有可能的。那第二点就是你要看整个你这个岗位设置的不可替代性，它决定了你工资的下限。就像我说的这个财务核算类的岗位，它的可替代性就是很强。比如说，你可能是一个会计研研究生啊，你可能就能做这个岗位。完全，比如给你开五千块钱的工资，那跟比如说，如果给你开那种五万工资的财务经理，你们说都是做一件事儿的话，那企业肯定想找一更便宜的人、嗯。对，就是说，说明这个企业的不可替代性，不是这个岗位的不可替代性很低的话，那他的工资也
0: 不会很高。但是，但是我还是有一点强调，我觉得每个人都有每个人适合的吧，咱、嗯、也不能说一直就是朝前看，就是因为你，你想想你说的那种最基础的岗位，其实它还是大多数啊，那它也正是因为它是大多数、嗯，所以它才可能相对要求低一点，然后工资相对低一些啊，然后你可能我觉得根据每个人自己的实力不同，你可以去选择你自己发展的一个道路吧，嗯，嗯那那你觉得今年、嗯？我觉得，尤其是对今年这个就业形势来讲，你觉得对财会人呃怎么样呢？他们需要做什么准备或者
1: ？呃，其实我觉得从疫情以后，尤其是二零二一年后、嗯，就整个财会的求职市场其实都相比于之前是竞争是更加剧的一个状态。那尤其是最近两年大量的应届生，嗯，大家也都看过新闻，我我看好像明年写的是有一千一百五十八万人。是吧
0: ？而且研究生一直在扩招嘛，啊这个
1: 、对对对，就是、嗯，所以说现在如果你是本科生的话，我觉得，啊、呃，如果你想直接比如说去找一个，比如财务 BP 的岗位，那肯定是可能性很小，嗯，对，所以你你需要的呢，可能还是从，要不然就是从事务所开始，然后要不然就是从，呃，这可能四大现在都没有那么容易进，因为，因为因为那个应届生很多嘛，对，嗯、而且可。可能有往年可能没有正常找到工作的人也在跟你竞争一个岗位、嗯，对，啊，然后分析类的岗位可能也比较难，可能还是得从，比如说基础的事务所还有核算类，比如说，但是不要找那种特别共享中心类的岗位，我觉得，就如果你能找到总账啊，或者说有这种全局观的岗位，先从那个岗位开始，然后工作个一两年，然后再考虑转型到分析类。刚才我说的，传统分析也好、嗯，或者财务 BP 也好，对。然后就是说，现在整体的情况呢是，市场优质岗位其实是变少的状态，跟以前相比。因为之前可能有很多的大型集团公司、互联网的，他会设置很多呃财务管培生的项目，比如说一下就招几百个人。嗯、那现在呢，这些 high count 可能也在缩减。嗯
0: ，
1: 而且其实大家可以看啊，就是。呃，财其实财务行业经历过大概几次的冲击，呃，最开始的冲击呢，就是在两千年初的时候，就是电算化取代了传统的手工记账，就是我们传统那种老会计可能已经消失了，嗯、就打打算盘那种，对对,对对。通过这一次冲击啊，就是传统老会计可能已经不存在了，必须得学，必须学会怎么开机了，对。<笑>然后接下来<笑>对。接下来就是第二次冲击，就是我们管它叫财务共享化、嗯，就什么意思呢？就是曾经我们一个集团公司，它可能有一千家子公司。假如说一个大型集团啊，比如中石化这种、嗯，那它一千家子公司，每家公司怎么着都得配一个会计，对吧？嗯，那就一千个，是吧？就你就相当于一千个人的成本。那这一千个人呢，他们可能做事儿效率还不太一样，有有快有慢的，啊，每个月结账的时间就是可能都卡卡不齐。那现在就企业里边就推崇了一种什么什么状态，就是在总部，我们把所有财务岗位就按照我们的不同的职能去匹了各各种各样的这个流水线。刚才我说的，那可能你只需要雇最夸张的状态啊。如果我只需要雇一个一个出纳，我处理这一千一千家公司的银行日记账，那它的效率可能很高，因为每家公司其实都是做的一一件事儿对，这样流水线的工作呢，其实就是。我现在这一千个人，可能最后只变成了十个人，就可以把这一千个事儿、一千个人的事儿全都做了，而且是在总部层面上，呃，在这个结账的账期内高效的完成，啊，所以说，就是这个第二次冲击共享化，其实就已经让很多人失业了，嗯嗯
0: ，
1: 然后第三次冲击呢，就是在前十年，就是在二零应该是在二零一零年左右开始的，就叫。我们叫什么财务数字化转型，就是我们引入了各种财务机器人儿，或者说这种财务的，把这种财务的数据可视化啊，这两块呢，其实就是在财务共享化的基础上，继续的去削减这个财务的怎么说呢？财务方向的人力成本。就我可能之前共享化的时候，我还需要十个人，那我有了这个财务机器人儿以后，可能现在只需要五个人，甚至更少。了。嗯，那最后一步，现在其实最近我们就迎来了最最近的一次冲击，啊，就是我们的 AI， 就是这个 Chat GPT 什么的，现在出来了、嗯。啊，现在就是我们很害怕的是什么呢？很害怕的就是说 ，Chat GPT 会不会让传统的会计行业直接就消失了？因为你知道，会计跟财务呢、嗯，就是它还是不一样的，就是会计是 accounting， 然后财务是 finance。那 accounting 里边呢，其实它做的就是一些。传统的经济业务数据的记录，那既然是记录啊，那你觉得人记得跟机器记得，我我自己感觉啊，如果把它训练好了，说不定比人记得会更怎么说呢？呃，效率更高，或者说出错更少。
0: 对
1: ，而且他可能自己还可以检查。所以说，传统的如果你是做传统的 counting 的这些人呢，我觉得还是要持续有危机感的，至少你可能也要学一学这些 AI 的工具或者编程。嗯。没错，但是你如果做 finance 工作呢，就是比如做财务工作呢，它其实更偏向于呃管理和分析，我觉得也会受到 AI 的一定的冲击啊。但是这个东西，我觉得分析这个东西还是存在着比较大的主观性，所以我觉得呢，即使取代的话，可能可能效率会更低一些，但是应该也会有冲击。之前可能我们觉得 AI 不会冲击到这个分析类的岗位，但是我现在觉得。也是会有一定的影响
0: 的，但我补充一条消息，就是因为大家都觉得可能 AI 这个还在实验阶段，或者还在实验室里嘛，啊，或者可能跟大家离的工作还比较远，但其实已经发生了。因为我正好我前前一段时间正好在报纸上看到一条新闻，他就说普华永道和在洛杉矶的一个初创公司决定把他们的 AI 聊天机器人引入到应该是美国的总部啊，因为他这里没说，但我觉得应该是美国的。引入到他们的法律和合规部门，嗯、就已经已经发生了，已经已经把这个东西弄到他们的工作中去了啊！就是他的商用化，其实呃已经很明显，而且我自己的感觉就是，我发现很多周围很多人遇到不会写的东西，都会先 Chat GPT 一下呵呵。我最近也是
1: 开了一个 Chat GPT 的号，然后嗯还有那个 Mid Journey， 就是画画的那个，我也在学。对，我觉得这个东西还是得自己肯定要会用。嗯，我
0: 发现这个东西最对我来说最大的帮助就是帮我写邮写邮件。<笑>对，
1: 因为他们说真正那个打败你的人，其实不是 AI 这个技术，嗯，而是会用 AI， 而是掌握 AI 技术的这帮人。
0: 对吧，对的。但是对，我觉得可能大家还都是需要多少需要了解一下这个东西啊。嗯
1: ，是。没错，是
0: 因为它毕竟是未来的一个趋势，就好像你在过去，呃，这个就刚才咱们说的这种老会计，你不可能一直拒绝使用电脑啊。对，对，对对你对你可能在开始的时候拒绝一段时间，那你最后你不可能永远拒绝下去。嗯
1: ，
0: 对。那最后一个，我我觉得想起想，正好也是咱们之前听众比较关心的几个问题啊、嗯，一个是对于在校生来说，他们该怎么去做这个职业规划呢？还以及当然还有包括已经准备跳槽的人。有什么呃建议吗
1: ？这一
0: 块呢，我可以给大家提供
1: 呃两个可以参考的指标吧，就是这其实也是我自己之前在做职业规划的时候总结出来的，就是我给把它分成横向和纵向，就不管你是在校生还是你是社招的啊，你都要看一看。首先是横向，横向就是你要了解，就刚刚我说的每一个岗位的设置是什么样，然后它的职业发展路径。比如他从初级到中级管理，到高级管理，最后可能到 CFO 级别，他到底需要多长时间？就是横向的其实是一个时间轴，但是可能有不同的岗位时间轴啊。那么这个是首先你要去了解的，你是什么位置？你在横向的什么位置、什么坐标上？然后第二个你要了解的就是你在纵向上去比你是什么位置？纵向是什么呢？就是你可以理解为是你的竞争对手。啊，当然，这个竞争对手可大可小，比如你可以把它定义为是你跟你竞争同一个岗位的所有人，你在一个什么样的这个指标上？你也可以把它再缩小啊，比如说你这个是跟你竞争这同一个岗位的同龄人啊，或者说跟你竞争同一个岗位的同龄人和跟你同圈子的人，就你可以把这个岗位缩小，这样你可以自己去测试一下，你看一下你自己到底是一个什么样的坐标。其实我之前听过一句话，就是说，他说你其实就是在你身边时间最长的六个人的平均数。还有一句呢，就是之前我们在选行业之前，经常有人会跟我们说，你的心态呢应该是首先爱一行，你再做一行。嗯啊，但是我觉得现在这个其实疫情以后，疫情时代以后啊，我觉得随着这个行业竞争的加剧，我觉得这句我们的心态应该有一个调整。就很多人他可能做的这个行业或者说岗位，并不是他真正、真真正正想做的那一个那一个行业，啊，我觉得现在这个心态我们应该调整为做一行爱一行，嗯，就有点儿类似于这个我们日本，他之前看那种日本纪录片里边什么寿司仙人那种感觉
0: ，对吧。那你说我要是根本就不想不想做怎么办？什么都不想
1: 做<笑>，我觉得就是说，你要，我们应该做的什么？在职业规划之前，首先你要了解这个行业是什么，这个是第一第一位的。第二位就是，你应该在做这个行业之中，你去持续的培养你的兴趣。就你要有一个正反馈，而不是说，我就不想做，我就不做了。这样这样的心态肯定是不对的，而是说，我我不想做，但是我坐在这个行业里，我怎么能够让我喜欢上这个行业？对，但是我觉得啊，就是说现在当代很多的这个应届生和年轻人啊，你不能说你你要求环境改变，我觉得还是主要你要适
0: 应这个环境。我我我我只我分享一下我的观点，正好之前我呃前公司正好我老板跟我说过两次，不不不是只跟我是在我们组会上、嗯、说过两次，他说呢，就是如果你对这个行业喜欢呢，那很好，那你就认真做下去，正好你还能。养靠他养活你自 己， 而且 呢， 你还对他有一定的喜 欢， 对 吧？ 咱不能说百分之百喜欢那 个， 可能太难了。你就是至少你对他感兴 趣， 那这非常 好， 这是非常理想的一个状态了。嗯， 如果你不喜欢 啊， 那也没关 系， 你就把它当成一个养活你自己谋生的手段就好了。但是你要对得起你这份工 资， 对得起你这 个， 呃， 怎么说 呢？ 对得起你要承担的这个责任。这个责任不光是你对公司承担的责任，嗯、包括你对这个家庭，因为你你要靠这份工资，可能给家里，呃，不论是你要养活自己的父母还是孩子等等，你要对得起这份责任，那就可以了。对我其实其实我觉得能做到厚一点也是也很了不起了，呃，因因为有很多人其实是在在工作中自己瞎晃荡嘛，还给别人惹事然后还搞得这个一,一团糟，然后，这这这种人是最讨厌的，你知道吧？一点职业性，就就我觉得这个就叫什么叫职业性，就是就是你在这一行干着，你就要对得起你这份责任。我觉得做到这一点，起码这是最起码的就可以了啊。
1: 嗯
0: ，但是通过我
1: 的观察，我觉得我身边做的好的领导啊，普遍他们都是对这个行业是有兴
0: 趣的。没错没错，但是如果你想做的特别好，那是另一回事了。啊、呃
1: ，但是我我是。他们也跟我 说， 就是 说， 这个兴趣也是慢慢自己怎么说 呢？ 自己历练出来 的， 不是说就说他就非常笃定一一路走到底的这种。嗯， 对对。很多人在不断的实战当中 啊， 慢慢产生的这种正反馈。所以我觉得还 是， 如果你觉得你不喜欢这个行 业， 嗯， 你先想哪个方 面， 可能哪个细细节的点上你觉得 OK， 我我不讨厌 啊， 那你可以从这个点上作为突破 口， 慢慢的。来改变自(笑)己的心 态， 比如你是你可以你可以考证比如说你可以通过考证来激励对这个行业有了 解， 或者这个证反馈非常重 要， 你必须要建立起来。不然你这个职业规划做完 了， 你可能也没法往下怎么说 嘛， 没法往下走。对， 嗯。而且之前很多人问过 我， 就是什么人适合做财 务？ 那我觉得你要总结的 话， 其实你可以总结出很多特点比如说这个人他细心的什么。具备数字敏感性等等，但是我觉得这些其实都不是最重要的。最重要的是你怎么能够在啊、呃、你所处的这个行行业和环境里边持续的做下去。就是我觉得你整个怎么说呢？是啊、呃，这种心态是更重要的。在在这个职业规划当中，就你能不能沿着你真正规划好的道路走下去，比你更适合这个行业要重要一百倍。嗯。
0: 对这个这个这个还是有一道理的，对对。那最后咱们这个节目最后啊，嗯、能不能给一些财会类专业的、已经毕业的，包括正在求职的同学和已经毕业的一些呃这个同行们一些提升自己的建议呢？
1: 嗯，我觉得可以啊，是因为刚刚我也持续说了，你如果未来想要高薪，那你肯定要增加你的不可替代性。那、嗯、对于财财会人员有什么可以增加的不可替代性？我可以给大家说四个方向。第一个呢，就是可以深挖会计准则。比如说，未来如果你想在这个财务报告组，或者说在这个财务专家中心里边做的比较深的话，那我觉得这一块应该是你的核心的护城河。嗯、比如说，你要了解什么呢？就是怎么合理的粉饰报表。当然你不不一定能自己做啊，但是你要知道这些财务报表造假的手段是什么。嗯，然后财务准则的更
0: 新，这<笑>啊，小说话小心我们我们是这个这个、这个、合、啊合,理啊、合理利用规则，合理利用规则嗯，然后各准则的
1: 更新，还有比如说国内和海外准则的差异啊，包括一些特殊行业的记账规则，比如说数字货币、啊、或者元宇宙
0: 、嗯
1: 、这种比较火行业，未来怎么记账，这种这种都要扒准则的。
0: 嗯，可
1: 能你要对学一些这种。深度的东西。第二块就是你对于财务系统或者财务流程的了解。那这一块我就针对于那些财务共享中心从业的同事。那之前工厂的流水线上，他们可能那些工人可能替代可替代性很强啊，但是真正的会维修这些机械臂的，或者说去操纵这些流水线的人，他们的工资普遍是不低的。怎么去优化这个？所以这一块也是大家可以考虑的一个方向。就是你怎么去，对于关键环节的流程进行一个深挖和优化，和梳理。对，然后第三块就是之前我提到过，你对于业务的深度了解这一块，就是如果你想做分析类或 BP 的话，那你肯定要了解这个行业的一些核心的指标，啊，就像我之前说的啊，规模，然后商业模式，这个行业核心的竞品，然后就是营销、供应链、成本、费用。啊，还有一些重点关注的事件，这些都是你要去加强的，啊，然后最后一点呢，就是、嗯、这应该是所有财会人都可以去积累的一点，就是数据分析还有数据的可视化，嗯，啊，就是你怎么能够在汇报或者说做分析的过程里，啊，把它或者怎么把这个故事讲出来，用这些数据，啊，这一块呢，可能最基础的就是 Excel， 然后再进阶一些的，可能就是。比如说数据清洗啊，或者说这个 Power BI、Tableau， 对吧？啊，然后再进阶的可能是背后的一些分析的思路啊，比如各种，比如说趋势分析、结构分析，然后什么各种图怎么做，嗯，啊，这我觉得都是可以增加你的不可替代性的，就是这四个方面。那具体来说，你要，我还是想提一句，就是你要做到一个什么程度才可以。因为刚才我说了，咱们国的那个从业这个财会行业从业人数，其实大概在三千万到四千万人之间，对吧？嗯，那很多人之前跟我的反馈说，做到 top 百分之一应该就很厉害了、嗯。啊，其实你可以算一下，你看 top 百分之一是多少人？ top 百分之一大概是三三十万到四十万人全国。嗯，啊，那其实你看啊，比如说五百强，假如说每个。五百强，我们给他算上有一百个高薪的财会从业人员，有多少人呢？其实只有五万人。嗯，我们把不翻翻三倍啊，算上一些外企和机构，那可能也只有不到二十万人。那其实呢，意思就是说，你如果做到百分之一，你可能还是够不到那些高薪的岗位。嗯，就是说、嗯，现在这个行业就是这样，就是你如果想真正的拿到那个金字塔尖的那一部分。我觉得你应该做到 top 百分之零点一，甚至更高。如果你想达到这个精英级别的话，比如说你真的是想影响这个行业的准则的这些人，我觉得 top 零一都不够，可能要更更高，可能就是那么。我
0: ,我觉得 top 零点一的人应该也不会听咱的节目，无所谓吧。
1: <笑><笑>你的护城河应该是怎么说呢？追求极致，就是不要说。我刚学了一个什么什么技能，我就觉得哎，我很厉害
0: 了
1: 。嗯啊，其实这些根本就不是你的护城河，因为可能有 N 个人都跟你一样的技能。对，对你的技能应该是你跟别人还是有较大的差距。他们就是呃，怎么说，至少有一块是你你的长板很长。嗯，需要有技能存在、嗯。这个也是我给很多现在是应届生的同学，你要尽快的培养这种护城河。
0: 嗯，而且要不断的加固。对。对对我我自己的我我最后说一点我这种外人的一点感受，因为我之前也跟很多财务 BP 或者经营分析的人合作过嘛，嗯，我的感觉就是他们还有些 BP 的人还是总感觉把自己是一种那种文科生的思路，但是这里没有看不起文科生的意思啊，嗯、但是实际上他这是一个很综合的科目，他既要会,会会计，你又要会数据分析。在数据分析时候，你就要涉及到很多数学的知识，其实是有用的，其实是有用的。然后你还还要涉及到编程，呃，你还要涉及到很多实用的技能。其实它很综合。如果你还用那种文科生的思路的话，其实你是应付不来这个这个岗位的、啊、而且你因为你你你做这个岗位的时候，你既要跟业务的交流，你还要跟技术的交流。尤其是你在互联网公司，你的数据从哪取？你总不能老每次你取点数据都拜托别人吧？这就很奇怪，你知道吗？因为因为你是你每天可能都要更新你的数据，拿到大量的数据，但如果你每次还要拜托别人帮你写一段代码，把这个数据给取下来的话，那、呃、那你觉得你的工作效率会有多高？那我那我还要你干嘛呢？我我我我直接我自己来自己取完自己弄不就完了吗？这这是让我觉得有时候他们可能需要需要需要改变一些思维的一个一一个一个,一个地方吧。另外，你想。正好前一段时间我也收到一个这个 CFA 考考试改革的一个一个一个一个邮件。他从六几年以来，可能他他号称啊是最大的一次改革，他也会引入这种实践模块，嗯、直接就要求你学搭建呃这个财务模型和 Python， 非常的就是就是已经非常的直接了，就是必须要学、嗯
1: 。所以就是技术的怎么说呢？对于技术的应用，未来会在。不光是财，我觉得不光是财会啊，是所有的这种文科类岗位中占比都要逐渐的加强
0: 。就是
1: 未来不简单的当一个文员这种，可能越来越难了。最后呢，再做一个总结吧，就是对于啊财会行业的从业者，包括应届生，首先我们在做职业规划的时候，要对你。整个行业的各个细分领域的岗位有一个详细的了解，包括他的工作内容，然后还有他的职业路径。然后第二点就是，你要明确你自身有哪些啊、呃，这个不可不可替代的能力，或者说是专业的护城河，比别人要强、嗯、啊。最后一点呢，就是啊这块可以提一句，就是有的同学如果他本科毕业，然后也没有现在还没有考到很好的证书，或者说找到很好的实习的话。可能就业会有一定的压 力， 我是建议有机会的话先去读个 研， 然后再出来找工 作， 可能在目前的这个求职市场上会更有优势一些。啊， 当然还是刚才我那句 话， 就是大家的心态一定要调整 好， 就是现在这个市场 呢， 可能并不是说你想你想去哪个你最喜欢的行 业， 你就能或者说哪哪个最喜欢的岗位你就能去的 啊， 但是 呢， 你要不断的。怎么说呢？激励自己啊，不断的提升，然后最后，啊，我们可以用这个吸引力法则，<笑>对，不断调整自己的心态啊，然后通过这种正反馈，然后不断的去往你的目标去接近，啊，最后我相信大家应该都会有一个很好的职业路径，就虽然可能跟你最初的路径有一定的差异，但是肯定是往好的方向去发展。
0: 对对对，咱们节目也不想被大家说成是 PUA 啊，我们没有这个意思。最后就是每个人都有每个人适合的。我觉得如果你想躺也没有问题，其实我也想躺，<笑>就挺好的啊。就是你你你你想躺没有问题，我觉得挺好的啊。而且社会上就我觉得一个正常的社会应该是给各种想法的人都有去实现的机会和空间就好，因为有些人想努力，那就给你努力的机会，就是。能够公平地兑现你这个努力的机会，那如果你不想努力也没问题，那也可以给你一个提供一个呃还可以的生活，对吧？至少能够保证我们生活还是可以的。那我觉得这个社会就是比较正常的，也是可能对各种人都比较友好的这么一个社会、嗯。所以只是给大家一点呃这个这个分享和呃分享吧。我觉得有时候可能连建议也听不上，就是就是分享给大家我们的一些一些一些感受啊。这也是希望大家能够，呃，越发展越好，嗯。然后，首先，最后，我们感谢阿兰啊。然后，呃，如果这几期我们的听众觉得有很多问题的话，可以随时在下面留言。呃，我们计划如果问题攒到一定量的话，我们继续出一期专门这个答疑的这这这么一期节目啊。对我们针对性的回答一些问题，然后也是、啊、分享一下我们的经验，好吧？呃，那感谢阿兰，我们这期节目就到这儿了，拜拜。好，拜拜，拜拜。